0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le deuxième épisode de J'ai pas de nom qui s'inscrit dans la série de l'inclusion scolaire. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu épineux, ce sont les parents qui ne s'investissent pas dans la vie scolaire de leurs enfants puisque dans l'épisode 1 nous avons vu des parents qui s'investissaient, donc qui ont investi du temps, de l'argent et euh, de même en fait dans la vie scolaire de leurs enfants pour que leurs enfants puisse, euh, puisse accéder en fait, à avoir les mêmes chances que les autres de réussir dans la vie scolaire. Et aussi dans la vie de tous les jours. Donc euh, pour ce faire, aujourd'hui il n'y aura pas d'interview. Je vais parler de moi. Donc euh, ce sera vraiment un épisode assez centré sur... Euh, pas nécessairement sur moi-même, mais euh, moi je le vois comme ça. Euh, donc je vais vous faire part de mon expérience. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode 1, je suis dyslexique. Et euh, donc je vais vous parler un peu de toutes mes péripéties euh, jusqu'à arriver. Euh, Aujourd'hui, je suis en classe en première. Et donc voilà. Alors juste avant de commencer, c'est vraiment pas une vidéo pour descendre mes parents. Euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, et je sais que c'est compliqué, mais euh, voilà, euh, je dis juste la, réalit la réalité non, mais je dis juste les choses telles que je l'ai vécu, et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres enfants, notamment dyslexiques, qui ont peut-être vécu euh, ce, leur scolarité comme moi. CP Ensemble trop, ju trop juste, Delphine rencontre des difficultés pour entrer dans la lecture. Il faut persévérer et ne pas se décourager. Observation deuxième période. Ensemble passable. Cependant, Delphine a des difficultés à entrer dans la lecture. Elle a tendance à lire ou à écrire les mots en inversant les lettres. Beaucoup de volonté, il faut continuer ainsi. Vous l'aurez compris. C'est grave. Euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Et je sais que c'est compliqué. Mais euh, voilà, euh, je dis juste la, réalit la réalité non, mais je dis juste les choses telles que je l'ai vécues Et je suppose qu'il y a beaucoup d'autres enfants, notamment dyslexiques, qui ont peut-être vécu euh, ce, leur scolarité comme moi. CP Ensemble trop, ju ensemble trop juste, Delphine rencontre des difficultés pour entrer dans la lecture. Il faut persévérer et ne pas se décourager. Observation deuxième période Ensemble passable Cependant, Delphine a des difficultés à entrer dans la lecture. Elle a tendance à lire ou à écrire les mots en inversant les lettres. Beaucoup de volonté, il faut continuer ainsi. Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'une vidéo qui s'appelle « Dyslexie, comment un don devient un handicap » de la chaîne Karma, où elle explique la pensée en images et euh, en quoi cette pensée en image est euh, incohérente avec le système scolaire
1: Trois quarts du temps, la dyslexie, c'est un handicap pour les individus. Et donc, je voulais partager avec vous pourquoi ce don devenait un handicap. Et en fait, ce que dit le bouquin et ce que disent maintenant de nombreuses recherches actuelles sur le sujet, c'est qu'il y a des effets négatifs de la dyslexie qui viennent complètement effacer les effets positifs et qui viennent complètement faire un blocage sur la personne au niveau de l'apprentissage. Et en fait, ce déroulement-là c'est vraiment dû à l'environnement dans lequel va grandir et va être le, la personne qui est dyslexique. Donc en gros clairement c'est euh, le système éducatif français pour nous et aussi les parents. Et en fait le souci c'est que le système éducatif bien sûr il marche pour la majorité des gens, il a été fait pour la majorité des gens et pas pour la minorité et donc euh, il est fait en fait pour la pensée en termes de mots et pas la pensée en termes d'image. Du coup ça correspond pas du tout au dyslexique et pareil les parents euh, en fait compte si on, on regarde bien, ne sont pas du tout informés sur le sujet. En fait tout l'apprentissage dans le système français est basé sur la lecture, sur la pensée en termes de mots, sauf que ça convient pas du tout au dyslexique. Pour vous dire un exemple un peu de ce qui se passe dans la tête d'un dyslexique quand il lit, je vais vous dire une phrase toute simple euh, ce tableau vient de chez Maison du Monde. Donc ça pour quelqu'un de normal il n'a pas de souci pour lire cette phrase-ci, elle est même très simple, mais pour un dyslexique, il va penser en termes d'image. Donc si on regarde bien et qu'on décortique la phrase « ce, euh, donc le premier mot de cette phrase « ce, il n'a pas du tout d'équivalent euh, de représentation mentale euh, en termes d'image. Donc en fait, pour le cerveau d'un dyslexique, ça n'a aucun sens. « Tableau », là pour le coup, ça a un sens. « Viens », ça n'a aucun sens pour un dyslexique, pour le cerveau d'un dyslexique de ça n'a aucun sens encore chez ça a aucun sens encore maison ça a un sens du ça a toujours pas de sens monde ça a un sens donc autrement dit dans une phrase qui est minuscule quand même pour une phrase française et qui a l'air très simple il y a cinq mots que le cerveau du dyslexique ne peut pas se représenter en fait
0: il faut continuer ainsi vous l'aurez compris, mes bulletins, je ne suis pas une excellente élève, ni, élève, ni une élève médiocre, mais je suis une bonne élève euh, qui passe dans la moyenne, qui, qui passe de, de justesse en fait. Et euh, je l'ai toujours été jusqu'en seconde, mais euh, je raconterai la seconde beaucoup plus tard. Je vais commencer par le CP. Donc il faut savoir que dans cet épisode-là, je vais me baser sur mes souvenirs. Donc ce n'est pas une science exacte. Euh, des souvenirs d'enfance c'est compliqué donc voilà mais je me souviens d'une anecdote lorsque j'étais en, en CP donc là on apprend à lire, à écrire, des choses fabuleuses hein, selon beaucoup de personnes euh, pour moi c'était un enfer, une torture euh, donc je me souviens que la maîtresse donnait un texte à lire et on avait euh, 15-10 euh, minutes pour le lire, chacun de son côté Soit ça, c'est le temps que ça me prenait. Mais bon, c'était pas plus de 10 minutes, il me semble. Et donc, ensuite, il y avait signé une personne pour euh, le lire à haute voix. Et en fait, lorsque cette personne commençait à lire, moi, je n'avais toujours pas fini de déchiffrer mon texte. Donc, je me bouchais les oreilles pour pouvoir lire. Et euh, c'était euh, ben, vraiment bizarre parce que il y avait un décalage d'emblée dès le CP. On va faire un petit saut en CE2. Je me souviens qu'on avait euh, une dictée par semaine. Le tableau était fermé. Euh, et donc, euh, on faisait la dictée. Et ensuite, il ouvrait le tableau. Et avec la craie, il avait écrit la dictée. Il avait souligné les accords, les verbes, les sujets. Enfin, tous ceux à quoi on devait faire attention et où on avait potentiellement des fautes. J'avais des fautes dans ça, bien, bien évidemment mais aussi dans toutes les autres choses qui étaient censées être connues. Euh, J'avais un problème de vision, donc j'étais niote, mais je m'en rendais pas compte, je, je voyais flou tout le temps, euh, on avait des euh, ben, les leçons à recopier, qui étaient au tableau, ben, je recopie tout n'importe quoi. Une fois que ce problème de vision a été réglé, ah ben, encore une autre couche, ben, la dyslexie revient, non Delphine, ce n'est pas fini, euh, puisque... Euh, je voyais, mais sauf que je mélangeais les lettres. Donc, c'était encore du n'importe quoi. Et donc, je passais... Euh, rien que recopier des mots, c'était compliqué. Donc, euh, par exemple, il y a quelque chose qu'on aime bien faire aux enfants, c'est... Euh, tu ne sais pas orthographier un mot, tu vas le recopier. Mais sauf que, euh, voilà, euh, je le recopie. Mais si je le recopie de travers, bon, ben bah, ça ne changera rien au fait que je ne sais pas orthographier ce mot-là. Voilà, hein. <rire> Et donc, il euh, y avait ça comme problème. Mais je me souviens que ce professeur-là a dit à mes parents, bon, euh, voilà, il faut aller voir euh, l'opticien, enfin, pas l'opticien, mais euh, l'ophtalmologue, pour aller chez l'opticien. Et il faut aussi aller voir l'orthophoniste. Je reviendrai sur l'orthophoniste après, mais cette année-là, c'est l'année où aussi ont débuté les ateliers d'écriture. Donc, pour moi, c'est important d'en parler parce que euh, je pense que c'est ce qui a fait en partie que j'ai mieux vécu ma dyslexie, même s'il n'y avait pas euh, mes parents derrière moi pour euh, m'emmener voir euh, un spécialiste, etc. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment déculpabilisée de ne pas orthographier bien les mots. Puisqu'en fait, c'était euh, avec euh, la bibliothécaire, donc à la bibliothèque de notre ville, qui était juste à côté de l'école. On venait, il me semble que c'était le vendredi après-midi, euh, en tout cas c'était l'après-midi le jour exactement je ne sais plus on s'asseyait on pouvait s'asseoir n'importe où dans la bibliothèque la bibliothèque était relativement petite donc il n'y avait pas de problème pour euh, pouvoir aller euh, dans n'importe quel côté on fermait les yeux, il y avait une musique qui passait, c'est toujours la même c'est de la musique classique et, euh, et donc voilà il y avait une relaxation c'est la bibliothécaire qui faisait la relaxation et ensuite euh, on on avait un sujet d'écriture. donc Parfois, c'était un thème assez vaste. Parfois, c'était euh, faire des haïkus Parfois, euh, c'était des, des cadavres esquis. euh Plein de choses comme ça. Plein de petits jeux avec les mots. Et euh, c'était vraiment juste euh, super. Et, euh, et ça a vraiment, euh, je pense, déculpabilisé beaucoup de gens euh, de, de ne pas tout le temps écrire correctement, de ne pas tout le temps faire attention au, à la grammaire, etc. Et donc, euh, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé Donc, par rapport à l'orthophoniste, mes parents ont pris rendez-vous avec une orthophoniste qui était non loin de la maison, donc à peu près euh, 15 minutes de voiture. Et euh, donc, j'ai fait euh, peut-être trois séances. Parce que mes parents, euh, notamment mon père, a jugé que ce n'était pas... Euh, on faisait pas des trucs de fond. Je sais pas comment dire ça mieux, mais euh, que ce qu'elle faisait, c'était des choses de bébé Parce qu'effectivement, quand on va chez un, une orthophoniste, euh, on fait des choses qui paraissent, mais vraiment, euh, complètement absurdes, dans le sens où euh, ce sont des choses qui paraissent bêtes, mais en fait, en tout cas, moi, en tant que dyslexique, comment je vois les choses C'est que euh, ben, des bases, on n'a pas. Par exemple, l'alphabet... Lorsque je vais chercher dans un dictionnaire, que je vais me demander la lettre P, euh, même là, je ne saurais pas vous dire elle est entre quelle lettre et quelle lettre. faut que je refasse tout l'alphabet et dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P. Donc le, le P, il est entre telle et telle lettre. Et euh, Donc ce sont des bases comme ça qu'on n'a pas parce qu'on compense. Et la compensation, euh, j'ai appris ça euh, très récemment. Euh, grâce à un livre qui s'appelle Le Don de la Dyslexie qui est très intéressant je le conseille d'ailleurs euh, mais enfin bref, des choses qui étaient trop bêtes et donc que ça n'avait aucun sens de payer une orthophoniste donc il faut savoir que c'est dur à trouver les rendez-vous c'est long euh, enfin la liste d'attente elle est longue pour trouver un ou une orthophoniste il faut trouver un ou une orthophoniste qui va avec vous et donc euh, là aussi c'est euh, tout un parcours du combattant donc, mon père a décidé de, de m'enlever, de ne plus m'emmier chez l'orthophoniste, euh, donc après deux ou trois séances maximum. Mais par la suite, j'ai continué euh, tout ce qui est le système néfaste de la compensation. La compensation, c'est comme si vous aviez une table bancale et qu'au lieu d'en racheter une, parce qu'on peut pas racheter son cerveau, et ben vous mettiez un bout de carton, un bout de papier, un bout de bois en dessous pour éviter que ça bouge et pour stabiliser la chose. Ben c'est pareil avec la dyslexie, on compense par des euh, moyens comme euh, compter sur ses doigts, alors que j'ai 17 ans et je compte sur mes doigts. Euh, encore, parfois, c'est comme... Euh, en fait, plein de petites choses qui vont être naturelles pour d'autres, mais pour nous, qui va encore être une difficulté et donc on compense par euh, d'autres moyens je dis que c'est néfaste parce que selon moi ça ne résout ça ne résout pas totalement le problème et je pense que ben, c'est vrai que ça aide mais ça ne nous aide pas totalement parce qu'on doit encore passer par d'autres détours pour pouvoir euh, arriver euh, au but en fait Je suis passée en, euh, comment -on ça, en sixième au collège, voilà, tout se passe bien, euh, on fait souvent la remarque qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais euh, en fait, j'ai eu que deux professeurs de français pendant les quatre ans de, de collège, donc euh, pendant trois ans, une prof de français qui était vraiment superbe et euh, qui, euh, je ne sais plus si elle l'avait dit ça à mes parents, mais qui m'avait dit, moi, Delphine il faut que tu ailles faire quelque chose pour ton orthographe, parce que, euh, voilà, euh, tu as des capacités, mais l'orthographe, bon, voilà quoi, c'est l'école euh, telle qu'elle est, l'orthographe, ça compte pour beaucoup. Et euh, en troisième, je me souviens très clairement que mon professeur de français a dit à mon père parce que c'était avec lui que j'étais cherché les bulletins, qu'il fallait travailler sur tout grave et qu'il fallait aussi aller voir un spécialiste. Parce que euh, malheureusement, la dyslexie, on pense que ça se, que ça se soigne comme ça. et euh, eh ben non. Il reste toujours des choses. Et donc, voilà. En dehors du système scolaire, il y a des choses en tant que dyslexique que, par exemple, je sais que moi, je n'ose pas faire. Je ne sais pas si d'autres osent le faire, mais euh, écrire une lettre. Alors, j'aimais bien envoyer des cartes postales quand j'étais plus petite, quand j'étais en vacances, avant que j'ai un portable, les réseaux sociaux, etc. Et euh, ben, pour envoyer une lettre, quand on est dyslexique, ou en tout cas quand on est moi, hein, euh, c'est faire un brouillon, faire corriger ce brouillon, refaire un deuxième brouillon pour être sûr que quand on réécrit, on ne fait pas de faute, et ensuite le faire euh, écrire sur la carte postale en question et l'envoyer. Donc ça passe par beaucoup d'étapes et ce sont des petites choses comme ça qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit la personne va voir que j'ai fait des fautes d'orthographe, ça va peut-être être dérangeant et donc ce sont des petites choses, petites choses pardon, du quotidien qu'on n'ose pas faire, écrire un petit mot à son camarade ou à sa camarade on n'ose pas le faire non plus, parce qu'on se dit oui, mais peut-être que j'ai oublié un S, alors que voilà, c'est tout bête, alors que il y a des gens, ben ils ne vont pas l'oublier parce que c'est un automatisme, alors que non, nous l'automatisme c'est écrire les choses, et puis ensuite relire, pour voir s'il n'y a pas de faute et encore quand tu te relis, ben, parfois, euh, moi personnellement, je ne vois pas où j'ai fait des fautes, je peux oublier des mots en fait, j'oublie euh, j'ai commencé à voir que j'oubliais des mots, euh, mais vraiment... Euh, de manière accentuée euh, au lycée. Donc on va y venir à cette fameuse table du lycée où euh, j'ai vu que la dyslexie, euh, la dysorthographie, c'était vraiment un problème en fait pour moi et que c'était vraiment un gros frein en fait dans une scolarité. Donc euh, j'entre en seconde générale. Euh, au vu de mes résultats... Euh, de troisième, donc euh, j'avais des moyennes qui étaient euh, tout à fait honorables, voilà. C'est troisième, de vraie qualité littéraire, qu'elle doit continuer d'exploiter pleinement tout en n'oubliant pas de remédier à quelques soucis d'ordre orthographique. Alors je vais me concentrer essentiellement sur l'année de seconde, parce que pour moi c'est ce qui est vraiment un reflet des difficultés en fait et de la compensation qu'on n'arrive plus à faire en tant que dyslexique euh, quand on passe du collège à, au lycée et en l'occurrence dans le lycée général. Parce que euh, pour plein de choses que j'ai expliqué, détaillées au fur et à mesure. Alors pour commencer, mon euh, année de seconde ça se résume par beaucoup de pleurs, du défaitisme et euh, l'envie d'arrêter les cours. Mais de manière définitive. Et euh, quand je repense à ma classe de seconde, en fait, je me dis qu'on était, était 35 et que pour moi, c'était de l'élevage hors sol. C'était pas possible, en fait, de travailler comme ça. Et, euh, bon, ben, comme toujours, il y a ceux qui ont des prédispositions pour l'école euh, et son système tel qu'il est fait, donc qui vont s'en sortir, etc. Et, euh, bon, ben, moi, euh, je ne doutais de rien. Et je me suis dit bah, que je vais réussir moi aussi à m'en sortir. Ce qui n'a pas été le cas. Mes petits calculs sur 2-3 points arrivaient à 11. J'arrive à 9 de moyenne générale. Difficilement. Donc on n'est absolument pas... Euh dans ce que j'avais idéalisé, dans ce que j'avais rêvé en fait. Parce que euh, voilà, comme tout le monde, je pense qu'on idéalisait un peu le lycée, euh, que ça allait être trop bien, qu'on allait chanter dans la cour en se tenant la main. Non, non, non ce n'est pas ça du tout. Et euh, ben moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible parce que, euh, comme j'ai... En fait, je parlais avec euh, une dame qui est dyslexique aussi, qui est maintenant... Et à non mais euh, voilà c'est une grande personne, une personne adulte et euh, elle me disait euh, nous les dyslexiques on est des hyper concentrés parce que euh, l'effort le, que ça nous demande nous pour lire ou euh, pour euh, bon écrire ça va mais c'est plutôt la relecture, euh, retrouver les fautes bon ça c'est quelque chose que je, je travaille dessus mais j'y arrive pas encore bien mais euh, on est des hyper concentrés et donc, euh, la concentration, c'est fatigant. Aller à l'école, c'est fatigant, en fait, parce qu'on est là, on a euh, 10 professeurs dans la journée, on doit être euh, au taquet pour les 10. Et, euh, et chacun, quand on passe du collège au lycée, on travaille deux fois plus. Donc, voilà, un calcul tout simple. On commence à travailler deux fois plus quand on est euh, en primaire, au collège, au lycée, les deux fois plus que les gens euh, ajoutent en fait à leur travail quotidien, ben, pour nous ça fait un quatre fois plus. Pour moi ça fait un quatre fois plus qui n'était pas possible à tenir. En plus les horaires dans mon lycée sont complètement nuls euh, parce qu'on commence à 8 heures pile et euh, je dois me réveiller. Euh... En fait euh, c'est assez compliqué mais je dois vraiment être réveillée tôt pour aller prendre mon bus. Et euh, pour arriver à l'heure, donc moi je, concrètement, euh, les cours de 8 heures souvent ben, j'étais fatiguée, j'avais travaillé tard le soir, donc je restais dormir, euh, parce que je ne me réveillais tout simplement pas, ou sinon bon, ben, euh, voilà, hein, le cours de 8 à 9, euh, c'était la continuité de ma nuit, et donc c'était vraiment pas possible pour moi de tenir le rythme du lycée et l'exigence que ça euh, demandait. donc euh, après euh, ma prof d'allemand euh, c'était la même que j'avais au, au collège mais elle a tout de suite repéré euh, Delphine euh, va voir une orthophoniste donc là euh, effectivement ça aussi a alarmé mes parents du fait que euh, bon voilà j'ai toujours été une assez bonne élève quand même et que là je tombe à neuf et que j'arrive pas à me relever et, euh, et donc c'était vraiment compliqué pour moi parce que euh, on passe de moyenne plutôt pas mal, à des moyennes qui, pour moi, euh, étaient juste impensables dans ma vie de, de faire des, des notes comme ça. Et donc, en fait, euh, après, euh, j'ai été voir euh, la conseillère d'orientation qui m'a demandé si j'avais pas des, des petits problèmes. Et donc, euh, je lui ai dit que oui, euh, je suis dyslexique, voilà. Et puis, euh, j'ai été voir l'infirmière scolaire qui m'a beaucoup aidée aussi dans les démarches euh, pour tout ce qui est et, euh, PAP, demande de tiers temps, etc. Et euh, donc, euh, après moi de mon côté, j'ai fait les démarches pour... Euh, parce que quand on fait cette demande-là, il faut un bilan orthophonique. Et donc, euh, je, je doute que mes parents avaient gardé ce bilan-là. Et euh, il datait quand même, parce que de la primaire, CE2, bon, il fallait refaire un autre. Et donc, euh, de là, j'ai commencé à faire euh, plein de recherches, pages jaunes... Euh, tout ce que vous voulez, en fait, pour trouver une orthophoniste. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les listes d'attente horribles, ou sinon, c'était trop loin. Euh, au final, j'ai eu une orthophoniste à Paris. Mais bon, euh, voilà, c'est Paris, le RER et tout ça, c'était vraiment pas avantageux pour moi et ça me fatiguait encore plus. Euh, et, et donc, après, j'en ai trouvé une juste à côté de mon lycée. Mais c'était un miracle pour moi. Et euh, vraiment, cette orthophoniste-là est très bien. Et donc, voilà. Mais... Euh, ce que je veux dire, au travers de tout, euh, de, de tout mon parcours scolaire, c'est que euh, je pense que les choses auraient été différentes si j'avais aussi eu des, des parents derrière moi. Parce que, voilà, euh, je dis que je fais allemand, mais il faut savoir que euh, j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre une deuxième langue. Alors moi, ma deuxième langue, euh, au départ, je ne voulais pas prendre allemand parce que j'avais regardé, j'avais été sur des forums, des sites et tout ça sur Internet... Et euh, c'était qui tout double, en fait Il y avait des gens dont les parents... Euh, donc, en fait, c'était des parents, surtout, qui parlaient euh, pour leurs enfants. Et donc, euh, c'était moi, l'enfant, euh, du jour de mes euh, 11 ans. J'allais chercher les informations pour savoir euh, quelle langue j'allais prendre pour l'an prochain. Et euh, j'étais là, euh, je regardais, et puis, il y en a qui disaient, alors là, ça ne l'a pas du tout aidé. Mais là, ça l'a complètement aidé. Et moi, l'allemand, c'était esthétiquement parlant. Ça ne me plaisait pas. Donc, je voulais prendre l'espagnol. Euh... Ben, mes parents se sont dit euh, non, euh, on va mettre espagnol, euh, en allemand pardon, parce que euh, ça lui donnera un avantage dans la vie, mais sans prendre en compte la dyslexie. Euh, et donc, euh, bon, clairement c'est pas un avantage pour moi, je trouve. Enfin bref, des parents, je pense, qui sont derrière nous, qui nous aident dans nos démarches, c'est plus facile parce que moi je faisais les démarches pour trouver une, une orthophonie, je faisais des démarches, j'ai regardé plein de vidéos, lu plein de trucs à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs sur la dyslexie pour essayer de comprendre en fait le problème que j'avais et euh, ben, j'étais seule à vouloir comprendre ce que j'avais, en tout cas au sein de ma famille et euh, c'est vrai que quand on est aidé, épaulée par ses parents. Je pense que c'est une grande aide parce que je voyais des reportages, euh, des parents qui disaient alors oui, on a été voir tel spécialiste, donc on a été aménager ça avec la maîtresse, parce que souvent ça se commençait en fait dès le départ, dès la primaire, à essayer de trouver des solutions pour le futur de l'enfant. Et euh, là, je me retrouvais seule à essayer de trouver...